0: 9 de la mañana 43 minutos y ese esos sonidos que escuchamos quieren decir que está en la línea la abogada Alicia Tejerina para la información jurídica de esta mañana o más bien para refrescar algunos temas que pueden ser de interés de los oyentes de Integración Radio Abogada. Bienvenida, buenos días.
1: Hola, Walter, buenos días. Muchas gracias por eh, permitirme aclarar esa duda que, que haya surgido. Y nada, desearles un buen día a
0: toda la audiencia. Es jueves, un jueves ya eh, antesala del fin de semana, pero los problemas se dan en cualquier momento, especialmente lo, los que tienen que ver con el derecho, los que tienen que ver con la legalidad abogada. Y en el trabajo mmm, se dice que hay que portarse bien que hay que cuidar el puesto de trabajo que hay que ser el primero en llegar y el último en salir de ser posible eh, o por lo menos eh, cumplir con, lo, con los horarios porque si sí, llegamos ¿con cuántos retrasos puede ser eh, objeto de despido si el jefe así lo quisiera, abogada?
1: Bueno, eh, vamos a ver estamos hablando de eh, eh, por la la los despidos disciplinarios. Uh -huh. eh, en este tipo de despidos, pues los retrasos. Cada estatuto de los trabajadores nos va a hablar de a lo mejor de unos u otros, pero estamos hablando que tienen que ser eh, reiterativos y además eh, voluntarios. Eh, pues uh -huh. habrá que contar, se hace un, se hace un, una media del último mes. Y eh, habrá que ver cuánto perjudica la jornada, pero estamos hablando de que normalmente más eh, unos tres retrasos nos pueden contar como una falta. Entonces, eh, ya nos, pone, nos pondríamos a hacer lo, los cálculos para, para el despido disciplinario en el supuesto de eh, faltas por faltar al trabajo. Entonces, dependerá del reglamento del convenio si tiene la empresa, si no el, el del convenio colectivo del sector y en caso de que no lo hubiera recién nos iríamos a lo que dice el estatuto, pero como ya sabemos, eh, casi todas las empresas están eh, <coughs> ...bajo algún convenio colectivo... ...entonces como siempre digo... Hay que, ...hay que mirar el convenio colectivo... ...pero que sí, el vestido disciplinario... Eh, al, ...por eh, la mayoría... los ...nos, nos hablan de... Eh, ...que las faltas... ...unas eh, cuatro faltas... ...más o menos... Por, ...dependiendo de la jornada laboral que tengamos... Eh, nos hablan de porcentajes. Eh, últimamente ha habido una, una modificación, una aclaración con respecto a cómo se cuenta este tipo de, de faltas, que creo eh, mediante jurisprudencia del Tribunal Supremo que salió esta semana pasada, en la que nos dice que eh, eh, cómo se va a contar el periodo de los doce meses donde donde se hace la media esa de las faltas. Eh, para, para poder calcularlo y hacer el despido disciplinario entonces nos hace las la aclaraciones de que son los últimos 12 meses contados a partir de la fecha que queremos hacer efectivo el despido por, eh, eh, de manera disciplinaria
0: Abogada, pero a además eh, también hay que hay que decir que eso se puede comprobar porque es obligación del trabajador y es obligación también de los empresarios de hacer firmar la entrada y la salida. O sea que eh, si llego, si tengo mi horario de entrada a las 8 de la mañana, pero yo llego 8 y 20 y eso queda reflejado en un documento porque, bueno, por lo menos aquí eso es lo que se recomienda y, o se exige a los a los empresarios.
1: Bueno, eh, la obligación es del empresario eh, de, de tener, porque al, al final, porque la carga de la prueba va a ser para el empresario. Si él quiere despedir disciplinariamente a un trabajador porque haya faltas reiterativas, pues tendrá que probar de que efectivamente esas faltas han existido. Por tanto, eh, si te lleva algún registro a la hora de entrada, si hay que marcar alguna tarjeta a la hora de entrada... ...algún tipo de, de situaciones en las que se pueda comprobar de que efectivamente ese trabajador ha tenido o las faltas o los retrasos. Entonces, no la carga de la prueba en este caso no la tiene el trabajador, sino la tendrá el empresario que es el que está diciendo de que ese trabajador ha cometido una falta... Eh, para poder despedirle disciplinariamente. Por tanto, eh, si no se hace ese registro, porque es verdad que la mayoría de las empresas suelen hacer eh, o marcar las tarjetas o pasar un, el, el pase de entrada o firmar, como decías tú, el registro con, con la hora de llegada, pero hay en alguna otra situación como... Eh, cualquier otro, otro trabajo en el que a lo mejor no, no son muchos trabajadores, eh, una empresa pequeñita, algunas veces no se, lleva, no se lleva este registro, como los dependientes, por ejemplo, no suelen llevar esos registros. Hay ciertas situaciones en las que no se lleva el registro y, como digo, la carga de la prueba la va a tener el empresario, no el trabajador en este caso.
0: Entonces tranquilamente le puede endosar eh, si quiere hacer un despido improcedente, que no encuentra motivo para, para despedirlo eh, puede deducir que ha llegado muchas veces retrasado
1: Claro, él puede decir lo que quiera lo que pasa es que luego tendrá que probarlo Tendrá que probar con, con alguna prueba objetiva el cual es eh, qué días ha llegado tarde, cuánto de tarde y si efectivamente es susceptible de un vestido disciplinario. Lo tendrá que probar, por tanto es un poquito más difícil cuando no se tiene cuando no se llevan estos registros o no se, eh, no se hace algún tipo de, de, de chequeo a la hora de entrar como para que quede constancia del horario de entrada de ese trabajador.
0: Abogada, ya que estamos hablando de este tema en el servicio doméstico, por año trabajado una chica interna ¿cuánto puede corresponderle de indemnización? o más no, bien de finiquito
1: Sí, de, depende, depende del tiempo trabajado, pero más o menos unos 12 días por año de servicio, pero dependerá de si supera el año de el año de haber trabajado en esa casa o si no lo supera pero eh, si supera el año pues estamos hablando de eso, de 12 días por, por año de servicio, es lo, es lo que le correspondería en la indemnización
0: y la, las vacaciones y las pagas eh, sigue siendo medias pagas o eh, no o ya, ya es las una medias paga? pagas
1: de a partir desde el año 2014 ya no existen no, no existen las medias pagas en, 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 en eh, empleada de hogar tenemos pagas enteras igual que en cualquier otro en otro trabajo son dos pagas una que es la paga de verano y otra las pagas de navidades la cuál es el hay casos que a lo mejor alguna dice yo no cobro las medias pagas pero en realidad sí las cobra que es cuando se las prorratean en las nóminas. Esto es que durante todo el mes, durante todo el año, perdón, cada mes le pagan lo que corresponde a su salario y la parte proporcional que correspondería a las pagas extras, tanto de la de verano como la de Navidad.
0: Ya, entonces son pagas completas. Bueno, le enviamos un saludo a Evelyn, porque ella decía, eh, ya me dieron la media paga y me falta la siguiente media paga. Entonces son pagas completas.
1: Sí, lo que pasa es que en, como ah, durante tantos años las empleadas de hogar han tenido solo medias pagas, muchas veces se les sigue llamando medias pagas, pero en realidad no estamos recibiendo medias enteras. Entonces, eh, ya no existen las medias pagas, aunque en algún caso todavía se siga llamando así por costumbre, pero ya no existen. Son pagas enteras, es, son una paga en verano y una en Navidad, que sería la cantidad equivalente al salario completo de un mes de servicio.
0: Eh, abogada, en el despido, en el servicio doméstico, los despidos, eh, la notificación que va a ser despedido un trabajador, puede ser verbal o tiene que ser necesariamente por escrito. Eh,
1: el preaviso
0: te refiere. Sí, el, el preaviso, el preaviso que, que va sí, a finiquitar. Tiene contrato. que ser por escrito. Tiene que ser por escrito porque también será el
1: empleador. Esto lo digo, que tiene que ser por escrito para en cierto modo para que el empleador tenga prueba de que le ha dado ese preaviso, porque si no nos ponemos en la situación de la palabra del uno contra la palabra del otro, porque el uno puede decir «sí, le he dado el preaviso», y el otro puede decir «no me ha dado el preaviso». Entonces, para poder eh, probar de que efectivamente se le ha dado el preaviso, se le ha, se le ha avisado con 15 días, con 20 días, dependiendo del tiempo que lleve trabajando, de que a fecha tal va a terminar su, su trabajo en ese domicilio, entonces tendrá que tener una prueba. Por tanto, se le entrega una notificación por escrito, se le hace firmar una copia y con esa, con esa copia firmada nosotros ya tenemos constancia de que efectivamente le hemos dado el preaviso y por tanto no tenemos que pagárselo a la hora de hacer efectivo el despido ni tampoco poder, no vamos a correr el riesgo también de que se nos eh, diga que el despido es eh, improcedente. Hay que tener en cuenta que en las empleadas de hogar el despido hay una posibilidad en la que se facilita el despido que es por desistimiento del empleador. Cuando el despido se hace por desistimiento del empleador no hay que justificar en gran medida no hay que justificar el motivo del por qué se ha despedido a ese trabajador. Entonces simplemente se, se argumenta el, el, el motivo que le ha llevado al, al empleador a despedirlo y no hay que justificarlo ya que eh, el, el empleador tiene derecho a desistir porque como es un empleo de confianza, es un empleo donde está la trabajadora o el trabajador en un domicilio, en su domicilio particular, está... Tiene que ser alguien en quien uno realmente tenga confianza y con quien se sienta a gusto para dejarlo en su domicilio y con total libertad y poderse, poder hacer su vida normal sin tener que preocuparse por la persona que se quedó en casa. Entonces, ante cualquier falta de confianza, cualquier desacuerdo, el, el empleador tiene esa posibilidad de desistir de ese contrato simplemente porque ya esa persona no le no cumple con los requisitos que él considera que debe de cumplir una persona para que esté prestando el servicio en su domicilio.
0: Abogada, y lo eh, ¿qué recomendación les da a las chicas que están trabajando en el servicio doméstico interno y de pronto para ser despedida les dicen firma la baja? Eh, Solo vamos a firmar la baja de momento y ya después vamos, vamos hablando. Cuando ya han trabajado cuatro, cinco, seis años.
1: Bueno, reiterar, como, como he dicho hasta las veces que he tenido posibilidad y hemos hablado de este tema, tanto si es como, como interna o como externa, lo recomendable, si es que no estamos nosotros eh, renunciando a ese trabajo, si es que nos están despidiendo, eh, por el motivo que sea, porque a lo mejor me están despidiendo porque yo he, he pedido mis pagas extra, a mí me daban medias pagas y yo he dicho que son pagas completas y me están despidiendo. Entonces, por el motivo que sea, si a mí me están despidiendo, lo, yo no debo firmar eh, la baja voluntaria. La baja voluntaria, aunque ellos le digan, no, solamente es este papelito, es para poder presentarlo a la Seguridad Social, para evitarnos tener problemas. Muchas veces nos lo pintan de cualquier manera y nosotras por el, ne por el nerviosismo de la situación, por el desagrado, la incomodidad de estar eh, en, aquel en aquella situación... ...pues para quitarnos de en medio solemos agarrar y firmar lo que nos pongan por delante... ...y ya está, mientras me paguen me voy, no. Hay que tener en cuenta que en el momento que yo firmo la baja voluntaria... ...se reconoce como que soy yo la que estoy renunciando a ese trabajo... ...y no me están despidiendo, por tanto después no podré reclamar... Ni, si, ...ni siquiera la indemnización que me correspondería... ...por un, un despido improcedente en caso de así serlo que seguramente lo será, por eso es que mm, enmascaran con esa baja voluntaria, entonces hay que tener cuidado, esa baja voluntaria no, es, eh, no se debe de firmar. En el caso de las empleadas de hogar, como no tienen derecho a paro, no les perjudicaría en eso, eh, pero en, en otros tipos de empleos que no sean eh, eh, como trabajadora de hogar, pues hay que tener en cuenta que esa baja voluntaria también le perjudicaría con respecto al paro. Y tener en cuenta que la persona que esté con la primera tarjeta de residencia, la que es de un año, eh, la que la ha solicitado por arraigo y está con esa primera tarjeta de un año, si renuncia al trabajo que ella, a, al contrato de trabajo que ella ha presentado para sacar su, su tarjeta de residencia, puede perder la tarjeta de residencia entonces también hay esa agravante: una persona que tiene su primera tarjeta y la ha sacado por arraigo social ha presentado un contrato de trabajo para poder acceder a ese arraigo no puede renunciar no puede abandonar, ella no puede renunciar a ese, a ese contrato que ella ha presentado para sacar su tarjeta pero no va a tener inconvenientes si a ella le despiden el inconveniente surge en el momento que ella renuncia a ese trabajo entonces puede perder su tarjeta de residencia puede perder el derecho a la residencia porque le faltaría uno de los requisitos. Entonces hay que tener en cuenta, ella no puede renunciar. Por el contrato ese normalmente lo, lo que se exige es un mínimo de un año, por tanto si a ella en, en ese periodo de un año no la despiden, pues tendrá que terminar ese contrato de un año. Una vez que ha vencido ese contrato sí ya puede buscar otro, pero no puede renunciar. Sí le pueden despedir y eso no le va a perjudicar con respecto a la tarjeta. Ella tendrá que seguir buscando otro trabajo porque habrá que cotizar el tiempo mínimo, pero no le va a perjudicar con respecto a la tarjeta si la despiden. Y sí le perjudica si ella renuncia. Así que hay que tener en cuenta también eso.
0: Abogada, otra pregunta. ¿Qué debe o qué tiene que hacer una trabajadora del servicio doméstico interno cuando tiene que ir al médico? Eh, quizás no tenga una, una dolencia así notoria... ¿Pero quiere realizarse algún chequeo médico?
1: A ver, todos tenemos derecho a la asistencia sanitaria, por tanto, pues tendrá que solicitar el permiso correspondiente, cuando pida su cita, pues tendrá que solicitar el permiso y tendrá que hacerse dar un justificante de haber asistido al centro sanitario para presentarle a su empleador, para que se pruebe efectivamente que ya ha estado recibiendo asistencia sanitaria y no se ha ido de paseo o se ha ido de compra o lo que sea en el tiempo de trabajo. Por tanto, pues eh, al salir del, del médico en, en recepción del centro de salud, donde ella vaya, pues pide su justificante mm, de, de haberse, haberse en fecha tal, haber recibido prestación sanitaria en aquel centro centro de salud. Eh, puede o oh, Hay algunos casos en los que piden permiso directamente mm, unas horas por el tiempo que van a ir a, al médico, o pueden pedirse toda esa mañana para poder ir a, al, al médico y tendrán que presentar el justificante.
0: O sea que Gabriela, bueno Gabriel me llamaba ayer y me preguntaba de una de una clínica dental que atiende el fin de semana. Dice, le digo, pero pide permiso a tu a tu jefe y ve de lunes a a viernes. Dice, no, es que no me quiere dar permiso. Entonces, bueno, las
1: clínicas las clínicas dentales la ventaja tenemos de que también atienden por las tardes. En las tardes. Las empleadas de hogar que están internas tienen un tiempo que se llama el tiempo de presencia. Es un tiempo donde ellas no tienen que trabajar, pero sí tienen que estar en el hogar. Entonces es más fácil que en ese tiempo en el que no están trabajando, aunque sí tengan que estar allí, es mucho más fácil que les den el permiso por las tardes, precisamente porque en las tardes hay menos labores que realizar. Es más fácil que les den permiso por las tardes que por las mañanas que algunas veces... Eh, se nos complica más, pero que si es para asistencia sanitaria, tienen derecho a que se les dé ese permiso. No van a estar toda la semana yendo al médico, a menos que padezcan alguna enfermedad grave, pero sí eh, hay la obligación de darles permiso para recibir asistencia sanitaria.
0: Abogada, son las 10 en punto. Eh, como siempre, queremos agradecerte tus recomendaciones, tu participación y Dios mediante esta tarde, nos vemos por aquí.
1: Pues sí, esta tarde estaré por allí por la radio a pasar consulta a las que, las que haya, a las personas que haya hoy y, y nada, pues agradecerte a ti por brindarme la oportunidad de poder aclarar esta, esta situación porque al final eh, yo también he estado en esa, en esa situación como, como de las empleadas de hogar que estamos hablando entonces pues me toca bastante de cerca y, y me gusta que poder darles la, la información necesaria para que la gente pueda al final defender los derechos que, que tiene en este país.
0: Abogada, estos cortos, ¿dónde los podemos volver a escuchar?
1: Se pueden volver a escuchar en mi página web en www.tejerinaabogados.com
0: Lo dicho, abogada. Buenos días y hasta más tarde.
1: Hasta luego.